0: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, uw wekelijkse onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Argos staat vandaag stil bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... dat na bestaan van maar liefst 24 jaar eind deze maand voorgoed zijn deuren sluit. Het werk zit erop en de afgelopen weken was het tribunaal nog groot in het nieuws. Levenslang voor de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic.
1: Mladic is onder meer schuldig aan de dood van zo'n 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995 en deportatie van anderen. Dat alles bij elkaar was genocide, zeggen de rechters van het Joegoslavië tribunaal.
2: For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment. De chamber stands adjourned. De Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak pleegde in de rechtszaal zelfmoord. Vlak nadat hij zijn straf had gehoord.
3: Stop, please.
1: Na 24 jaar zit het werk van het joegoslavië Tribunaal erop.
0: Ja, dat is een mooi moment om de balans op te maken... van wat het tribunaal, dat in 1993... door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd opgericht... zo allemaal heeft opgeleverd. En tegen welke problemen liep het op? En heeft het tribunaal de pretentie waar kunnen maken... om voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid... oorlogsmisdadigers onpartijdig te berechten? Ik ga erover praten met drie gasten... aan de hand van fragmenten uit Argos-uitzendingen... van de afgelopen jaren... Maar om te beginnen gaan we luisteren naar de eerste griffier van het tribunaal... Emigitus hoogleraar Theo van Boven. Hoe kijkt hij terug op die bijna kwart eeuw? Verslaggever Kees van der Bos zocht de inmiddels 83-jarige professor op... bij hem thuis in Maastricht. Meneer van Boven, 24 jaar geleden...
1: bij de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal... de oorlog in Joegoslavië was ter nauwelijks nood afgelopen. Nee, de oorlog was nog gaande. Dat is ook een... Uh tamelijk uitzonderlijk, meestal worden zulke soort tribunalen... worden juist opgericht nadat de vijandelijkheden uh, zijn beëindigd. Maar die, die waren nog volop gaande. En um, een van de motieven van de Veiligheidsraad was... dat het tribunaal wellicht ook een bijdrage zou kunnen leveren... aan vrede en veiligheid in de Balkan. Maar ja, dat is pas later gebeurd door een politieke overeenkomst... en ik geloof niet dat het tribunaal daar een grote invloed op heeft gehad. U bedoelt, toen het tribunaal werd opgericht... had het Veiligheidsraad nog de hoop... dat het misschien ook de vijandelijkheden sneller zou kunnen beëindigen... Ja, dat was de hoop. En tevens was de hoop dat het, eh, dat was ook een van de doelstellingen... zoals de Veiligheidsraad dat heeft geformuleerd... dat het een werking zou hebben ter preventie van verdere misdrijven. In Joegoslavië? In Joegoslavië, ja, in Joegoslavië. En eh, dat bleek dus eh, bijvoorbeeld in Srebrenica... Toen, eh, wat daar toen gebeurd is en wat later dan ook aangeklaagd is... en waar ook eh, dus genocide gepleegd is, dat dat daar gebeurd is... terwijl het Joegoslavië-tribunaal al bestond. Dus ja, dat was ook een, eigenlijk, zou je haast kunnen zeggen... een ernstige nederlaag voor het eh, tribunaal dat zich dat heeft voorgedaan. Ja. Was het überhaupt? Nee, dat is natuurlijk niet het eerste internationale tribunaal. Al was het maar, je hebt ook de Nuremberger processen na de Tweede Wereldoorlog gehad. Ja, uh, die processen na de Tweede Wereldoorlog in Nuremberg en Tokio... dat waren toch ook uh, zeg maar de overwinnaars uh, die uh, toen vonden... en uh, dat recht moest worden gedaan... en dat wat er gebeurd was in de oorlogstijd niet straffeloos kon blijven. Maar het was toch zo dat alleen de misdadigers aan de verliezende partijen... dat die daar berecht zijn. Terug naar het joek die oprichting. Hoe werd u er in het begin en op welke manier, wat herinnert u zich daar nog van, bij betrokken? Ja, eh, ik eh, ben dus voor die functie van griffier voorgedragen door Nederland. Je moest allerlei dingen nog gaan regelen, bijvoorbeeld ook de hele kwestie van de detentie... van verdachten en aangeklaagden. We moesten ook zorgen dat de financiën op orde kwamen. Maar ook, ja, futiele dingen zoals, of misschien ook niet futiel... zoals toga's, wat voor soort toga's moeten ze dragen. En, en al dit soort zaken. Was u trots op het tribunaal dat het er kwam? Nou ja, ik heb daar altijd achter gestaan, ook in die tijd dat ik daar werkte. Men had toch het gevoel, we zijn betrokken bij een zaak die nieuwe openingen schept. Nieuwe ontwikkelingen bevordert. En ook het internationaal strafrecht verder helpt. En die ook in feite een rol heeft gespeeld bij de oprichting van een permanent internationaal strafhof. Ja, want die verwachtingen lagen eraan ten grondslag. Hè? Dat oorlogsmisdadigers wellicht ooit moesten vrezen voor een straf. Ja, dat was in feite het grote belang... dat aan het systeem van wat dan heet impunity, straffeloosheid dat daar een eind aan zou komen. En dat inderdaad mensen die in machtsposities verkeren... en betrokken zijn bij ernstige oorlogsmisdrijven... en misdrijven tegen de menselijkheid... dat die zouden moeten vrezen... dat zij daar ter verantwoording zouden worden geroepen. En dat besef dat je aan die ontwikkeling een bijdrage levert, dat was belangrijk. Die verwachting was vrij hoog gespannen toen het Joegoslave Tribunaal begon. Nu, 24 jaar later, het gaat sluiten over een paar weken. Als u terugkijkt, heeft het aan die verwachting voldaan? Er zijn natuurlijk plus en minpunten. Maar ik vind dat de pluspunten wel overheersen. Dat er dus toch een aanzienlijk aantal mensen zijn berecht. Ik las nog laatst eens even een paar... Aantekeningen die ik voor mezelf had gemaakt. Zo'n twintig jaar geleden. En toen werd er mij gevraagd: hoe verwacht je hoeveel mensen daar berecht zullen worden? Toen heb ik opgeschreven: nou, het zijn er misschien hoogelijk enkele tientallen, maar geen honderden. Nou, het zijn toch ongeveer. ja, 160 mensen eh, zijn berecht. En ook eh, de ontwikkeling van het internationale strafrecht. Eh, dat heeft toch een grote stimulans gekregen. Nog meer pluspunten? Wat dus belangrijk, interessant is en, en ook heel belangrijk is... dat bijvoorbeeld misbruik van vrouwen of geweld tegen vrouwen... die in oorlogstijd zijn verkracht en vernederd... dat die ook als internationale oorlogsmisdrijvers zijn erkend. Dat is nieuw. Dat was nieuw. Als we nemen bijvoorbeeld het Tokio... Tribunaal, daar had je dus al die seksslavinnen, die zijn nooit daar aan de orde geweest. Gaan we naar de minpunten. Dat is er niet goed gegaan. Het is wel eens zo geweest dat men het tribunaal vooral heeft gezien als een instrument van de Amerikanen. Ja. Klopt dat? Dat klopt wel uh, in die zin dat... Uh, vooral in de beginperiode, kwamen ineens... en de griffier wist daar eigenlijk ook niks van wat er aan de hand was. Heel gek, dat er ineens in het bureau van de aanklagers... kwamen ineens een grote groep Amerikanen te werken. En eh, dat waren wel bekwame mensen, hoor daar wil ik niet op afdingen. Dat waren heel, mensen met een grote ervaring en, en kennis... Maar uh, dreigt het dreigde daardoor te veel in handen te komen van één uh, mogendheid. En het is ook wel eens door velen ervaren... als dat het uh, zich eenzijdig anti-Servisch zou opstellen. In Servië zelf wordt het eigenlijk gezien als een overwinnaarstribunaal. De Amerikanen berechten de Serviërs. Ja, zo wordt dat gezien. En... Laat ik het nog één keer anders vragen. Was het Joegoslavië-tribunaal onpartijdig genoeg? Ik denk over het geheel genomen uh, wel. Ik geloof toch dat men de onpartijdigheid en onafhankelijkheid... van de rechtspraak ook in dit instituut... zoveel mogelijk hoog heeft uh, willen houden. En, en er is in, naar uw opinie in de Verzuren... niet sprake geweest van te veel invloed van... bijvoorbeeld Amerika of van een ander land... Nou ja, Er is veel invloed geweest van Amerika, maar ik zou niet willen beweren... dat dit instituut door partijdigheid is gedisqualificeerd. Dat zou ik niet willen
0: onderstrepen. Zij, de allereerste griffier van het Joegoslavië-tribunaal, Theo van Boven... die de pluspunten vindt overheersen, het een niet-partijdig tribunaal noemt... al hadden de Amerikanen wel veel invloed. Onze vraag vandaag. Hoe onafhankelijk was het Joegoslavië-tribunaal... alles bij elkaar nou eigenlijk? Wat betekende het dat het tribunaal voor de opsporing van misdadigers... en het verzamelen van bewijsmateriaal... afhankelijk was van landen als Amerika? En daarover ga ik praten met drie gasten. Hier aan tafel met Nena Tromp, oud-medewerker van het tribunaal. Welkom, mevrouw Tromp. Hoe lang heeft u voor het tribunaal gewerkt?
4: Twaalf en een half jaar.
0: En daarna heeft u ook op wetenschappelijk niveau van alles meegedaan,
4: hè? Uh, ja, ik begon eigenlijk aan het tribunaal te werken uh, door aanmoediging van Theo van Boven. Uh, dat was in uh, 1994, dat hij de eerste keer een telefoontje pleegde... toen ik nog in Amsterdam uh, werkte aan het Oost-Europa-instituut destijds. En ik was niet bereid om naar het tribunaal te gaan werken. Maar ik heb uh, uh, heel lang eigenlijk met talent, talentvolle studenten uh, doorverwezen naar Den Haag. Omdat er heel veel grote behoefte was en know aan know-how. Aan bekwame mensen die talen spraken. En alles over um, oorlog uh, uh, konden onderzoeken. En pas in 2000, toen uh, uh, professor Van Boven niet meer daar werkte. Ja. Uh, heb ik besloten om zelf. Naar, voor het tribunaal te gaan werken. En een van de redenen was natuurlijk dat in mei 1999... Slobodan Milosevic, uh, destijds president van Joegoslavië... niet van Servië, uh, uh, aangeklaagd werd. En daar Met heeft de... u
0: ook een proefschrift over geschreven. Ja, he, over daarna... dat proces tegen ja, Milosevic. Ja ja, ja, ja. Naast u. Thomas Fuss, journalist, lang gewerkt voor het ANP... maar nog veel langer het tribunaal gevolgd. Hè?
5: Ik heb inderdaad het tribunaal voor het ANP gevolgd vanaf het prille begin... toen de speciale VN-cellen in Schreveningen nog leeg waren... en er nog geen processen waren. Ik heb het eerste proces gevolgd tegen, tegen Dusan Tadić, waar zijn Nederlandse advocaat Vladimirov de vraag aan de orde heeft gesteld... mag de Veiligheidsraad überhaupt zo'n tribunaal oprichten? Ik heb Kerstitsch gevolgd, het proces leidde tot de eerste veroordeling... wegens genocide na de val van Srebrenica. En ik heb net als Lena meer dan vier jaar aan het milosevic proces gewerkt. Tot 2014 voor het ANP heb ik dus het tribunaal gevolgd... en nu voor Journalist for Justice... Dat is een project van de International Commission of Jurists dat in Afrika begrip over internationale strafrechtspleging probeert te bevorderen. In de landen waar het internationaal strafhof zich mee bezighoudt.
0: Goed, twee echte kenners dus van binnenuit. U kunt ze trouwens ook zien als u wilt via NPO Radio 1.nl hier de. Webcam. En vanuit Hoorn doet mee Harman van der Beeld, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik kon niet naar Hilversum komen, maar blij dat we toch op deze manier contact hebben. Tenminste, hoop ik. Ja hoor, ja. ik ben er. <laughs> Geweldig. Welkom ook. We hoorden daarnet okay. Theo van Boven, een van de pioniers... van het tri tribunaal, zeggen van de pluspunten overheersen. Al heb ik hier en daar twijfels of dingen anders hadden gemoeten. Die, die vraag wou ik u ook graag stellen. Uh, gewoon even als kort rondje vooraf. Mevrouw Tromp, wat is uw eindoordeel over het tribunaal? Um,
4: het kon meer en het kon beter.
0: Oké, okay, daar komen we zo op terug.
5: Die houden we vast. Meneer Vervoes. Het tribunaal kan zeggen dat er zijn geen voortvluchtige verdachten van oorlogsmisdaden meer op vrije voeten Wat onze lijst betreft. Het tribunaal heeft bouwstenen aangeleverd voor verzoening en geschiedschrijving. En de justitie in de wereld en in Nederland is onherkenbaar veranderd. Of gaat het Niet mee eens, hè? Uh,
4: dat, dat vind ik nou uh, heel erg inter interessant, wat meneer Vervoes zegt, omdat mijn hele proefschrift ging om te vertellen dat uh, in 1993 het uh, tribunaal in zijn mandaat... kreeg uh, klassieke juridische uh, mandaten. Dus vervolgen van misdadigers, rechtvaardigheid aan slachtoffers te bieden... en afschrikken die andere potentiële daders van so soortgelijke misdaden. Maar in een bredere mandaat werd ook gesproken... dat het een belangrijke bouwsteen zou zijn inderdaad, voor verzoening en voor waarheid wat in het conflict is gebeurd... en mijn werk en binnen het ja. tribunaal voor bijna 13 jaar... en mijn proefschrift tonen dat die niet-legale, niet-juridische mandaten... eigenlijk niet zijn vervuld. Verzoening is absoluut een grote woord. En in heel veel opzichten houdt het tribunaal... en zeker met controversiële vonnissen de wonden open... En wat betreft geschiedschrijving, we zijn heel er ver van echte goede geschiedschrijving over de Joegoslavische Oorlog.
0: De verzoening die ook de bedoeling was, is niet echt van de grond gekomen op dat balkan. Helemaal het al niet. De, de, de professor Van de Beeld, wat overheerst voor u?
2: Nou, ik ben toch uh, al met al wel vrij positief gestemd over het uh, tribunaal. Uh, ze hebben toch onder hele omstandigheden, uh, moeilijke omstandigheden moeten opereren. Uh, ze hebben zeker geprobeerd om alle kanten, want we gaan ervan uit dat, dat is ook wel bewezen, alle drie, alle partijen hebben oorlogsmisdrijven. Drijven gepleegd en ze hebben geprobeerd om uh, ook inderdaad alle partijen te vervolgen. Uh, daar representanten van te vervolgen. Uh, ik denk dat ze verder ook belangrijk zijn geweest voor de rechtsontwikkeling. Uh, ze, ze hebben bepaalde leerstukken van het internationale strafrecht aangescherpt. En een derde punt wat ik interessant vind... is dat ze helemaal aan het eind van hun periode ook geprobeerd hebben... om bepaalde zaken over te dragen naar de regio... waar wat mij betreft ook de vervolging en de berechting van internationale misdrijven eigenlijk thuis hoort.
0: Er zijn wel voornamelijk Serviërs veroordeeld. Hè? Er zijn ook Kroaten en Bosniërs berecht, maar vooral Serviërs veroordeeld. De Serviërs zijn daar nog steeds ja. een beetje boos over.
2: Ja, dat is ook zeker zo. Uh, ze hebben het destijds wel geprobeerd natuurlijk. Uh, Halilovic, Bosnische generaal, die is uh, vrijgesproken. Haradinaj, uh, een van de Kosovaren, is vrijgesproken. Uh, Blaskic is destijds wel veroordeeld als een Kroaat. Maar uh, men moet ook niet vergeten dat het soms erg moeilijk was... om het bewijs goed rond te krijgen, want het was een iets andere situatie. Ze werden over het algemeen... Uh, werden, deze mensen werden uh, berecht op grond van zogenaamde command responsibility. Dus de, de verantwoordelijkheid van een militaire bevelhebber. En dan moet je. Ja, dat, moet je, dat is een lastige zaak om dat rond te krijgen. Dus ja, daar moet je ook niet te lichtzinnig over denken.
0: Het professor Van der Wild en Thomas Vervoest zijn redelijk tevreden over de resultaten van het tribunaal. Mevrouw Tront. nog niet helemaal. Maar we komen er zo op terug. Een van de grote problemen waar het tribunaal tegen opliep. was dat het geen eigen politiemacht had en voor het oppakken en het overbrengen naar Den Haag van verdachten... afhankelijk was van individuele landen en van organisaties als de NAVO. Eén van de meest gezochte oorlogsmisdadigers... was de Bosnisch-Servische commandant Radko Mladic. In mei 2011 werd hij eindelijk aangehouden... maar Argos-verslaggever Huub Jaspers onderzocht de vraag... waarom dat zo lang duurde.
6: In 2005 ging ik in Bosnië op zoek naar sporen van Radko Mladic, die toen al tien jaar gezocht werd door het Joegoslavië-tribunaal. Ik ging onder meer kijken in een groot ondergronds bunkercomplex waar de internationale troepenmacht een jaar eerder een inval had gedaan. We zijn net aangekomen hier in het uh, plaatsje Han Piesak. en nu zijn we afgeslagen. Dan gaat het het bos in op zoek naar de bunkers. De ingang lijkt, uh, lijkt dus op mijn. Pikken donker hier. We moeten echt gebukt hier doorgaan nu. Ik denk uh, 1,50 hoog, 1,50 breed. Nu wordt het iets hoger. Hier zien we rechts uh, een aftakking waar uh, ineens de ingang uh, is dicht gemetseld. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeg gehaald. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd.
3: My naam is Bridget Rose, Lieutenant-Kolonel Bridget Rose van the headquarters at U-4 uh, in Butmir Camp in Sarajevo. Ik ben Lieutenant-Kolonel Bridget Rose van het hoofdkwartier van Eufor in Butmir bij Sarajevo. Following the tunnel, straight down, you come to an enormous. Als je deze tunnel doorloopt, kom je bij een enorme deur. Dat is de ingang naar de hoofdbunker. Naast die lange gang liggen tal van kamers, een aantal daarvan met stapelbedden. Opgemaakt en klaar voor gebruik. Er zijn ook zitkamers met comfortabele leren stoelen en lange mahoniehouten tafels. Een goed functionerend telefoonsysteem, cryptoapparatuur, een ruimte vol met kaarten en natuurlijk ook een kamer voor de generaal zelf. Misschien wel 100 mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden. Ik
6: sprak toen in 2005 ook met de commandant van de internationale troepenmacht in Sarajevo, de Britse generaal David Leakey.
7: In June last year there was intelligence on which uh, S4 did act and they raided the bunker uh, at Hanpierzak. Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han I Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde, maar feit is dat Mladic er niet was. There was plenty of evidence that they uh, had only just missed him. Hij was daar in juni, last jaar. was there in Han in June last year. Er waren tal van bewijzen dat ze hem op het nippertje hebben gemist. We weten zeker dat hij in juni 2004 in Han Piëzak was. Het vermoeden bestond dat Mladic dit complex jarenlang regelmatig gebruikte als verblijfplaats.
6: Hoe kon dat nou dat Mladic net ontsnapt was? Had hij misschien een tip gekregen? En waarom ging de troepenmacht eigenlijk pas in 2004 kijken in dit complex? Tijdens de oorlog al was het immers het hoofdkwartier van Vladić. Een merkwaardig verhaal. Dat nog merkwaardiger werd toen ik enkele jaren later in contact kwam... met de Amerikaanse historicus professor Charles Angreo. Die had een groot onderzoek gedaan naar de oorlog in Bosnië... en onder meer gesproken met medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Een member van de US-intelligence community... mentioned dat during de eerste half van 1996... Er was een dat Radko in de buurt van Han Piersak.
8: Een persoon uit het circuit van de Amerikaanse inlichtingendiensten vertelde dat een speciaal team van het Amerikaanse leger Radko Mladic in Bosnië schaduwde. Dat gebeurde in 1996 in de buurt van Han Piësak.
6: De Amerikanen observeerden Mladic dus al in 1996 bij die bunker in Han Piësak, ze pakten hem niet op terwijl ze officieel op zoek naar hem waren... en zelfs 5 miljoen dollar op zijn hoofd hadden gezet.
8: De Verenigde Staten wilden niet toegeven... dat zij niet achter de oorlogsmisdadigers aan wilden gaan... nadat deze verschrikkelijke wandaden waren begaan. Men wilde mensen als Mladic gewoon niet oppakken.
6: Are you saying not that the US government was lying about this? In, in, in the US those days? Government was lying about this, yeah.
8: De Amerikaanse regering loog hierover. Ja.
0: Hup Jaspers over het uh, bunkercomplex in Han Piersak in Bosnië, dat jarenlang door de Amerikanen in de gaten werd gehouden en toch duurde het nog tot 2011... voordat Mladic onder het uitspreken van de woorden... ik ben de man die u al jarenlang zoekt, werd aangehouden. Ik ga terug hier naar tafel in Hilversum... en naar professor Van Wild in Hoorn. U kunt hem trouwens inmiddels ook zien op nporadio1.nl. De techniek staat voor niets. Mevrouw Tromp, u werkte als medewerker bij het bureau van de aanklager... van het Joegoslavië Tribunaal. Uh, waren u en uw collega's daar niet enorm gefrustreerd... dat het zo lang duurde voordat Mladic werd opgepakt?
4: Uh. Niet, ik, ik geloof niet dat we gefrustreerd waren. Maar ik herinner me heel erg goed toen Milosevic doodging. En uh, die aandacht uh, voor het tribunaal van buitenaf verslapte. Ook uh, door die grote financierders, maar ook door het publiek. Waarvoor je dat doet. Je doet dat voor de hele wereld. En dat toen... Uh, heel erg er duidelijk... was een tijdje een stemming van het wordt niks met dat tribunaal.
0: De grote vissen krijgen ze niet te pakken.
4: Precies. En toen hadden we het had tribunaal Milosevic. En hij uh, ging dood in 2006. Voordat zijn uh, rechtszaak um, uh, af was. En dat, dat was een uh, uh, grote diepte in het tribunaal. En wat toen gebeurd is. Dat van was
0: 2006?
4: 2006. En ik herinner me heel erg goed dat wij tijdens uh, vergaderingen en zo. dat, dat het idee was: we kunnen niet vertrouwen op uh, individuele staten. zeker niet Servië, zeker niet uh, Bosnië en zeker niet uh, grootmachten. Uh, en wij moeten zelf uh, van binnen het tribunaal onderzoeksteams hebben. Omdat zoals eerder gezegd werd, het tribunaal heeft geen law enforcement... geen politiemacht. Geen die, politiemacht, ja, geen leger. Geen leger, geen niks. Geen militie. Maar wat wij toen hebben gedaan, dat is een operatief uh, werd gewerkt... aan het uh, verzamelen van alle belangrijke informaties... en die dan in vorm van verslagen aan iedereen geven. Dit soort van verhaal van uh, uw journalist was een van de verhalen. En hij was daar en jullie hebben niks gedaan. En wij hebben vanuit... Um... Hadden
0: jullie het gevoel dat er onwil was van de internationale gemeenschap... om de echte grote vissen op te pakken?
4: Ik, ik weet niet hoe je dat zo kunnen omschrijven, maar dat was heel duidelijk... dat twee grootste en belangrijkste uh, mis, uh, vermeende misdadigers op vlucht... Uh, Radovan Karadžić en Ratko Mladic zeker in de regio verblijven. En dat is heel erg moeilijk dan te accepteren... dan nog servische en nog internationale uh, politiemachten en militairen... hun konden vinden. De regio is niet zo groot. En dat was de reden waarom het van binnen uh, aanklager ook... Heel veel werd gedaan.
0: Thomas Vervoers, heeft u die periode na 2006, na de dood van Milosevic, ook als een soort van dieptepunt, als een soort impasse in dat Joegoslavië-tribunaal ervaren?
5: Nee, helemaal niet. Het tribunaal was goed op gang. Ik weet nog in de beginjaren van het tribunaal hebben sommige rechters zich afgevraagd: zullen wij hier ooit processen hebben? Uh, en er waren toch op het tijdstip van de dood van Milosevic succesvol geboekt. Een veroordeling wegens genocide na de val van Srebrenica. En Milosevic is tenminste berecht. En misdaden zijn gedocumenteerd. Ook als er geen juridisch eindoordeel is. Natuurlijk was de stemming eerst even slecht... na de dood van Milosevic. Maar het tribunaal is dan weer goed op de rails
0: gekomen. En heeft u wel eens gedacht van... hoe kan het nou dat ze uh, Mladic en Karadzic niet te pakken krijgen... zoals mevrouw Trump zegt? De regio is niet zo groot. Het
5: heeft mij niet verbaasd, we moeten niet vergeten... dat um, de internationale gemeenschap uh, aan Bosnië... meer dan drie jaar lang een enorm hoofdpijndossier heeft gehad. Een oorlog midden in Europa, met honderdduizend doden... Terwijl we toch dachten dat er na de Tweede Wereldoorlog in ons werelddeel, in ons continent, geen oorlogen meer worden gevoerd. Met grote moeite heeft men die oorlog weten te beëindigen. Door NAVO-bombardementen op de Bosnische Serviërs en door de onderhandelingen in Dayton. Dan was er een internationale vredesmacht in Bosnië. En die probeerde natuurlijk, kosten wat het kost, onlusten te voorkomen. Ik denk dat men in de eerste tijd na de oorlog niet, geen serieuze pogingen tot arrestatie heeft gedaan. Omdat men bang was voor onlusten. Men dacht dat het olie op het vuur zou gooien. Precies, ja. En op een gegeven moment hebben de Britten dan die houding uh, veranderd. En zijn tot arrestaties overgegaan. En ja, dan ook de Nederlanders Er is anderen.
0: namelijk ook wel eens gesuggereerd in die tijd. Uh, iets weet gewoon te veel. Karadzid weet te veel. Ze weten te veel over wat er achter de schermen bij Srebrenica is gebeurd. En vooral niet is gebeurd. Dat is een reden om ze niet aan te houden. Dat is ook een interessante complottheorie, inderdaad, ja. Maar u vindt dat een complottheorie? Eh. Uh... Ik heb die kwestie niet onderzocht. Professor van der Beeld, hoe zat het eigenlijk met die afhankelijkheid... van het tribunaal van, uh, van landen als de Verenigde Staten en van Engeland?
2: Nou ja, kijk, uh, de NAVO die heeft op een gegeven moment uh, daar troepen gestationeerd. En uh, die, waren natuurlijk ook, die hadden op een bepaalde manier wel een mandaat... om uh, oorlogsmisdadigers uh, te, uh, op te pakken. Maar daarna is de NAVO natuurlijk ook betrokken geweest bij bombardementen. Een dramatische uh, gebeurtenis was natuurlijk de, het bombardement... op het radiostation in Belgrado. En uh, ik ben daar in 2009 geweest. En dat wordt nog altijd gekoesterd hè, als een soort van, 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 van monument. Dat, kijk, kijk eens wat hier gebeurd is. En uh, dat is destijds... Is dat, men, men heeft erop aangedrongen dat het Joegoslavië tribunaal... dat ook zou onderzoeken. Want er was natuurlijk wel, uh, dat, was, dat, dat zou je... Dat Misschien ook als een oorlogsmisdaad kunnen uh, betitelen. En daarvan heeft de toenmalige prosecutor, Carla Del Ponte, gezegd: van nou, er is toch te weinig bewijsmateriaal voor. Dus ja, daar is wel veel kritiek over geweest.
0: Dat was vervolgens die kritiek terecht. Had de NAVO ook voor de rechter gesleept moeten worden? De kritiek van professor Van der Wild is zeker terecht.
5: Er is een perceptie dat het joegoslavië tribunaal... Het niet heeft aangedurfd ook de NAVO aan te pakken. Omdat het joegoslavië tribunaal um, afhankelijk is... van NAVO-landen voor arrestaties. Uh, er was dus het bombardement van het uh, tv-station in Berglado. Er was ook een incident waarbij uh, NAVO-vliegtuigen... kerkrangers hebben gebombardeerd... die net een kerk verlieten en over een brug liepen. Daarbij zijn gewonden gevallen. Uh, er kwamen mensen ter hulp schieten... Dan hebben de vliegtuigen nog een keer aangevallen. Als we naar deze berichten kijken, lijkt het erop dat er een oorlogsmisdaad is gepleegd. Ook
0: is die nog niet in een is. Dus wat dat geplezen. betreft was, hebben de Serviërs een beetje een punt. Het was een eenzijdig tribunaal. De NAVO heeft niet doorgezet. Mevrouw Tom?
4: Nou, Servië heeft vanaf het begin altijd gezegd dat is een anti-Servisch institutie Maar als je ziet wat voor uitkomst van vonnissen van tribunalen... ze gaan meest in het voordeel... van Servische individuele... Uh, aangeklaagden. Sommige misdadigers. Uh, en dat beeld klopt niet. En wat professor van der Wild... zegt over radiostation, tv-station... was het eigenlijk. Milošić heeft dat, Slobodan Milošić heeft dat... heel vaak gebruikt als uh, punt voor verdediging tijdens zijn uh, rechtszaak. Maar wat hier belangrijk is, dat alle uh, inlichtingen zeggen... dat NAVO heeft gewaarschuwd dat dit soort van gebied... dat het, dat gebied zo aangevallen worden en dat uh, Slobodan Milosevic en zijn regering eigenlijk met opzet dat niet had doorgegeven aan de mensen in radio, tv radiostation En nu familieleden voeren een proces tegen de Servische regering... om hen in uh, fout te zetten.
0: U luistert naar Argos, naar een gesprek over het Joegoslavië-tribunaal... dat deze maand stopt met zijn werk. De gasten zijn Thomas Pervoes, journalist die het tribunaal volgde... Nena Tromp, oud-medewerker van het tribunaal... en hoogleraar internationaal strafrecht in Amsterdam, Harmen van der Wild. Het Joegoslavië-Tribunaal was bij het verzamelen van bewijsmateriaal ook afhankelijk van de medewerking van Servië. We hadden het er al even over, bijvoorbeeld in het proces tegen Milosevic. Nou, dat leidde weleens tot vreemde situaties, vond van de Biesebas advocaat van Bosnië-Herzegovina in een zaak die speelde bij het internationale gerechtshof. Bosnië wilde schadevergoeding van Servië en daarvoor was het belangrijk om aan te tonen dat Belgrado wist wat het bosnisch servische leger uitvoerde. Er was een oorlogskabinet in de Servische hoofdstad... de Supreme Defence Council geheten. En daar werden notulen van bijgehouden. En u hoort van de Biese uit een uitzending van Argos in
8: 2008. Werd bekend dat er van de vergaderingen van de Supreme Defense Council. dat was eigenlijk het hoogste orgaan van België waar alle besluiten die met de internationale politiek en de oorlog te maken hadden, werden genomen. Daar zat de president in, de leiding van het leger en de hoogste leiders van het land, zeg maar.
6: De, de opperste Defensieraad in de tijd van oorlog.
8: Ja, en de opperste Defensieraad dan uitgebreid inderdaad met, met de politieke machthebbers. Nou, die uh, bijeenkomstig. Inkomsten die werden uh, zorgvuldig verslagen, die werden genotuleerd door middel van stenografie, dus gewoon letterlijk. En daar werden ook samenvattingen van gemaakt. En die stukken, daarvan begreep iedereen, uh, daar ligt de sleutel voor het wel of niet rondkrijgen van het bewijs.
6: De
1: Servische opperste defensieraad werd op 28 april 1992, dat is drie weken na het begin van de oorlog in Bosnië, in het leven geroepen. Hij bestond tot maart 1999 en kwam in totaal 74 keer bij elkaar. Slobodan Milosevic was het enige lid van de raad... die bij alle 74 vergaderingen aanwezig was. Tijdens 17 van die vergaderingen... werden op aanwijzing van de voorzitter geen notulen gemaakt. En 9 van die niet genotuleerde vergaderingen vonden plaats in 1995... vlak voor of vlak na de massamoord in Srebrenica... Voor Van den Biesen waren ook de sterk gecensureerde notulen al veelzeggend.
8: Daar kon je je toch wel uit afleiden dat in die opperste defensieraad de oorlog in Bosnië... Uitvoerig van voor naar achter, van boven naar beneden aan de orde kwam. En dat ging over personele zaken en het ging over materiële zaken. Maar wat er dan precies werd gezegd, ja, dat wisten we dan weer niet. Dat was natuurlijk voor de Serviërs de reden om het te willen zwart maken. Want dat was ook niet de bedoeling dat we dat wisten. Maar dat was voor ons wel aanleiding om te denken... dat daar de sleutel toch wel zou kunnen liggen.
0: advocaat van Van der Biese die graag de notulen van de Supreme Defense Council in Belgado had ingezien... maar ja, die dus niet kreeg. Neneer Tromp, u was een van de medewerkers van het tribunaal... die de ongecensureerde notulen van de Supreme Defense Council... in Belgado wel heeft ingezien, hè?
4: Ja, wat dan al aan ons gegeven werd... maar het één deel waar het stond... notulen werden niet gemaakt, hebben wij ook nooit kunnen zien, al denken wij dat zij toch bestaan.
0: Wat is het verschil, denkt u, tussen de ongecensureerde... en de gecensureerde versie van die notulen?
4: Um, verschil is, denk ik, groot. En um, als wij... Um, Eén ding is heel erg belangrijk. Toen wij Milošvić-zaken hebben gehouden... die uh, gecensureerden, hebben we wel gezien... en rechters hebben dat wel gezien... Uh, en die waren interessant en complementair... met wat open voor publiek ook was. Maar wat heel frappant was... dat de helft van zittingen in 1995... nooit aan ons werden gegeven. En als je in een strafproces werkt... het is heel erg belangrijk natuurlijk... Als alles zwart op wit te krijgen. En zeker documenten en audio's. Maar als onderzoeker ga je altijd je afvragen waarom zijn er een paar dingen niet aan ons doorgegeven. En in strafrechtelijk proces denk je altijd over uh, criminele bedoelingen. Kijk, als in 1995 in alles zo in orde was... vanuit Belgrado naar Bosnië en Srebrenica toe... Want, konden ze dat wel aan ons geven, maar dat hebben ze nooit gedaan.
0: Ja, want dat wilde je weten natuurlijk. Wat wist Belgrado...
4: Ja. Het is Hoe liepen niet...
0: de commando lijnen? Liepen er directe lijnen van Belgrado, van de regering en de legerleiding daar naar de servië Bosnische krijgsmacht in Bosnië?
4: Precies. Dus wij wilden, we waren niet geïnteresseerd alleen maar wat zij wisten, omdat elke land dat Conventie voor genocide had ondertekend heeft een verplichting om genocide te voorkomen. Dus zelfs niet voorkomen van genocide was voor Servië. Uh, niet goed, als dat uit die, die documenten er stonden. Maar voor ons was het veel belangrijker iets in die documenten. En dat was wat is direct de rol van Slobodan Milagic. Die tenslotte terecht stond voor genocide op het Joegoslavië-tribunaal.
0: Ja. Ik begrijp wel, mevrouw Tromp, waarom Belgado dat uh, niet wilde geven... want dan waren ze gewoon tegen de lamp gelopen. Ik begrijp niet waarom het Joegoslavië-tribunaal... die censuur heeft geaccepteerd.
4: Dat, dat is iets wat uh, destijds toen dat gebeurde... voor mij ook niet zo duidelijk was. Maar ik denk dat het voor mij veel duidelijker als werd toen ik grote afstand nam en ging dat onderzoeken... met een uh, pet van een onderzoeker. En uh, wat ik... Uh, uh, toen ik daar werkte, was ik niet zo bewust van politieke uh, bemoeienis met tribunaal. Van binnen of van buitenuit. Maar dit één voorbeeld heeft ons laten zien dat uh, er was interferentie, bemoeienis uh, met politiek. in, in een zuiver ju juridisch proces. Wat eigenlijk berechting van Slobodan Milosevic moest zijn. Dus waaruit bestond die inmenging dan?
0: Waaruit bestond die inmenging?
4: voorbeeld van uh, um, interferentie van binnen was eigenlijk uh, hoofdaanklaagster in die tijd. Carla Del Ponte heeft eigenlijk ons uh, team, Milošević team, uh, twee, drie weken voordat we een uh, rechtszitting zouden hebben, uh, heeft zij um, een directe, Politieke afspraak gemaakt met minister van uh, Buitenlandse Zaken van Servië, Servië. Uh, Goran Svilanović, waar ja. zij hem direct had gezegd dat zij uh, akkoord is met zwart maken, dus met censureren van belangrijke Wat vindt u daar achteraf documenten? van? Uh, achteraf uh, vind ik dat het niet kon. Dat is een politieke uh, manier om in juridische proces zich te bemoeien en het komt van binnenuit. Dus als team heb je geen. Enkele andere stap te ondernemen dan je erbij neer te leggen. Dat
0: was vervolgens de aanklager. Karen de Ponte heeft zich dus de wet laten voorschrijven door Milosevic. En wij vonden het
5: ja, door de nieuwe Servische autoriteiten dan op dat moment. Uh, wij vonden het als waarnemers destijds schandalig omdat dat naar buiten kwam. Want in feite heeft één VN-hof, het Joegoslavië-tribunaal, het werk van een ander VN-hof, het Internationale rechtshof gedwarsboomd. Door ervoor te zorgen dat daar niet al het materiaal beschikbaar was. Om, ervoor, om erover te kunnen oordelen in hoeverre de autoriteiten in Belgrado... de genocideconventie hadden geschonden.
0: Ja, professor Van der Beeld, dat is inderdaad ook het verhaal van de advocaat van Van der Biese... die dus bij het uh, internationaal gerechtshof procedeerde voor bosnië herzegovina en daar dus op last van het Joegoslavië-tribunaal niet al het materiaal kreeg.
8: Ja. Het is wel raar,
0: het ene VN-orgaan dat uh, het andere VN-orgaan ja. dwars woont. It's...
2: Nou, mijn, ik heb het nog eens een keertje een, een, een verslag erover nagelezen... door een, een, een bevriende collega, Yuval Shani. En die zegt van, ja, het is toch een, een vorm van koehandel geweest. Uh, het, het was een voorwaarde dat, je, uh, dat ze zeiden van, ja, dat, dat, dat gaan, we, gaan jullie niet doorgeven. Want hier liepen twee procedures. Aan de ene kant was het een strafrechtelijke procedure... die gaat puur over de individuele aansprakelijkheid van Milosevic, en die andere gaat over staatsaansprakelijkheid... Nou, als dat op een of andere manier... De, de, Servië heeft destijds gezegd van ja, dat, dat, dat is allemaal classified. Hè, dat is allemaal geheime informatie en staatsgeheimen. Want daarmee zou inderdaad die directe betrokkenheid van Servië... wel aangetoond kunnen worden. Maar Shani zegt daar ook over, en dat is denk ik wel erg interessant... van... Was dat nou vo volledig, kwam dat nou op het konto van het Joegoslavietribunaal... of had het Internationaal Gerechtshof niet gewoon zelfstandig... nog eens een keertje bij Servië erop kunnen aandringen... dat ze die noodhulen kregen? Want kijk, het Joegoslavietribunaal zei... wij mogen die kopieën niet doorspelen. Dat was de afspraak op een gegeven moment. Maar niets stond eraan in de weg voor het Internationaal Gerechtshof... om daar nog eens een
0: keertje goed op, op door te gaan. Ze hadden ook naar België, door kunnen stappen, kortom... We zetten Zeker. even een stap verder, want niet alleen de Serviërs hielden wel eens wat achter... maar ook de Verenigde Staten, namelijk materiaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Huub Jaspers maakte uh, daar verschillende Argos-uitzendingen over... en samen met Bart Nijpels ook een televisiedocumentaire... waarom Srebrenica moest vallen en juni 2015 uitgezonden op NPO 2. De afgelopen week dook Jaspers opnieuw in de kwestie van achtergehouden Amerikaanse... Inlichtingenrapporten.
9: In deze. Uh, wat zijn dat? Uh, knap drie wochen. had ze angeblich. überhaupt keine Amerikaanse geheimdiensterkenntnisse gegeven. Dat glaube wer wolle.
6: Dit is Andreas Zumach, correspondent voor Duitse media in Genève. Ik interviewde hem in 2002 over een belangrijke onthulling. die hij na de val van de enclave publiceerde. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden voor de val telefoongesprekken afgeluisterd... tussen de Servische president Slobodan Milosevic en generaal Ratko Mladic... de hoogste commandant van de Bosnische Serviërs die de aanval op Srebrenica leiden. Dit bericht van Soma werd wereldnieuws. En Amerikaanse journalisten, onder meer van de New York Times, bevestigden zijn verhaal. Maar de Amerikaanse regering ontkende. Ook toen het Joegoslavië-tribunaal aangaf dat die verslagen, cruciaal bewijsmateriaal waren voor het proces tegen Milosevic. Er doken meer bronnen op die kennis hadden van deze tapverslagen, in het jargon van de inlichtingendiensten Intercepts geheten. Bijvoorbeeld in de interviews die het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, hield in het onderzoek naar de val van Srebrenica.
7: Het bestaan van deze Intercepts werd bevestigd door een Westerse diplomaat. Tijdens een bijeenkomst op het Witte Huis tussen Gore en Beeld probeerde de Zweedse onderhandelaar, de Amerikaanse vicepresident... ervan te overtuigen dat hij geen al te zwart-wit beeld moest hebben... van de Servische president Milosevic. Gore reageerde op deze uitspraken door voor te lezen... uit de Amerikaanse intercepts, waaruit bleek dat Milosevic met Mladic... overleg had gepleegd over de aanval op Srebrenica. Gore zou bij deze gelegenheid dan ook tegen beeld hebben gezegd... forget about this, Milosevic is absolutely not the friend of the West...
6: Wie dit aan het nieuws vertelde, bleef geheim. Maar het was een Westerse diplomaat die bij deze bijeenkomst aanwezig was. Alle anderen konden zich of wilden zich dit overigens niet herinneren. En weer ontkende de Amerikaanse regering. Maar de onderzoekers en aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal... die geloofden het niet. kregen keer op keer off the record te horen. Deze week was de Britse professor Geoffrey Nice... voor een lezing in Amsterdam... Nice werkte tot 2006 bij het tribunaal. Hij was de aanklager in het proces tegen Slobodan Milosevic. In de wandelgangen kon ik Nice interviewen. Ik vroeg hem naar de Amerikaanse intercepts.
9: Do we believe, do I believe, that there was material available from Western intelligence services that would have been extremely important on the issue of what Milosevic thought and said, particularly at the time, as but maybe more broadly... I do think that. Of ik geloof dat er bewijs van westerse inlichtingendiensten
7: werd achtergehouden? Bewijs dat extreem belangrijk zou zijn geweest voor de vraag... wat Milosevic heeft gezegd ten tijde van Srebrenica? Ja, daar ben ik van overtuigd.
9: Was dat bewijs van ons It Het was zeker. Waarom? Niet omdat mensen een goede reden hadden... over de for doing so, doen, maar omdat ze een politieke reden hadden... om dat bewijs terug te houden. Werd dit
7: bewijs achtergehouden voor het tribunaal? Ja. Waarom? Niet omwille van de rechtspraak. Nee, kennelijk hadden ze een politieke reden om dit bewijs
9: achter te houden. tribunals Dat is zeer spijtig
7: en het geeft aan wat de beperkingen waren van dit tribunaal. En ook van andere
9: tribunalen. Ze worden opgezet door
7: politici. En die politici willen altijd dat de belangen van hun landen worden gediend. Dus
9: als het een beetje evidence over een horrible conflict, de Yugoslavia of een ander conflict, would reveal de culpabiliteit van het land, of zelfs of kennis van het land, die de intelligence informatie it'll dan it het dus als het vrijgeven
7: van bewijsmateriaal de verantwoordelijkheid van hun land blootlegt... of zelfs de voorkennis die ze hadden... dan zullen ze dit bewijsmateriaal achterhouden.
9: That in where their own are
7: Functionarissen zijn niet zo geïnteresseerd in gerechtigheid en waarheidsvinding... als hun eigen belangen kunnen worden geschaad. De slachtoffers zijn hier niet mee geholpen en het recht is hier ook niet meer geholpen.
9: We,
7: we moeten er zeker van kunnen zijn dat bewijsmateriaal beschikbaar is en niet wordt achtergehouden.
0: Oud-aanklager in de zaak tegen Milosevic, Geoffrey Nice die ervan overtuigd lijkt dat de Verenigde Staten tapverslagen hebben achtergehouden... van gesprekken tussen Milosevic en Mladic, terwijl ze die wel hadden. Lena Tromp, heeft die gelijk?
4: Uh, ik uh, ben vrij zeker dat uh, um, grote aantal materialen van de... Uh, landen die uh, bezig waren in Bosnië tijdens de oorlog nog steeds niet uh, uh, aan de licht is gekomen. En ik denk dat Verenigde Staten niet de enige land is die hardop zo um, genoemd kunnen worden. Een van de <coughs> beste, uh, beste studies hierover geschreven is een studie uh, geschreven door C.S. Wiebes waar hij eigenlijk zegt dat alle landen die uh, inlichting uh, en hebben tijdens de oorlog eigenlijk heel veel, heel veel materiaal hebben... die we nog steeds niet hebben gezien.
0: Thomas Vervoes, we hebben in de loop van dit uur geconstateerd... er was toch wel veel afhankelijkheid van individuele staten, van de NAVO... maar kan dat eigenlijk anders bij een internationaal tribunaal? Het verschil met een Nederlandse rechtbank is... ja, je kunt niet de politie erop afsturen, je hebt iemand als de NAVO nodig. Kan het anders?
5: Het zou anders kunnen. Je zou je een internationaal tribunaal straftribunaal kunnen voorstellen dat een eigen politiemacht heeft... maar de soevereine staten die internationale tribunalen oprichten... hebben nog niet zoveel van hun soevereiniteit willen afstaan... om dat mogelijk te maken. Maar het is denkbaar. In theorie? In theorie, ja. Want staten zullen dat nooit doen natuurlijk. De tijd is er nog niet rijp voor. Maar zoals ik in het begin zei, de wereld is onherkenbaar veranderd. Uh, als we terugdenken aan het laatste decennium... voor de oprichting van het tribunaal... bijvoorbeeld toen de dictator van uh, Haiti, Baby Doc, werd afgezet... en in uh, Frankrijk uh, zijn veilig heenkomen heen zocht... werd de toenmalige premier Fabius door mensenrechtengroepen bekritiseerd... dat hij daar in Frankrijk mocht blijven, terwijl hij van... Ruurlijk, en misdaad dus dat tegen de eigen bevolking werd beschuldigd. En hij zei toen in armoede, ja, wat moet ik met hem doen? Moet ik hem op een vliegtuig zetten en het Atlantische Oceaan laten droppen? Hij kon toen niets anders bedenken. En nu zijn we toch veel verder in de acceptatie... van internationale strafrechtspleging dan 20, 30 jaar eerder. En
0: dat is wel degelijk aan dat Joegoslavië tribunaal te danken, vindt u? Ja. Professor van der Beeld, we begonnen een beetje deze discussie met mooi oorlogsmisdadigers aangepakt. Maar een ander doel van dat tribunaal, namelijk verzoening op de Balkan... verzoening in de regio, is totaal achterwege gebleven. Er, er zijn nog steeds Karadzic kleuterscholen in uh, de Republiek Serbska... en uh, Bruggen naam genoemd. Er komt misschien een Mladic-monument binnenkort daar. Uh, wat zou er bij een volgend internationaal tribunaal beter kunnen... en beter moeten om ook dat doel van verzoening te bereiken... Uh, ik vraag me af
2: of verzoening, hoe mooi het ook klinkt... en ideaal zou dat inderdaad moeten... of dat wel een, een, een taak is van een tribunaal. Een tribunaal moet in de eerste plaats recht doen moet vaststellen wie schuldig is en onschuldig is. En als er allerlei uh, andere uh, doelstellingen mee worden uh, gediend... dan is dat heel erg mooi. Maar veel van die tribunalen worden natuurlijk opgezadeld... met allerlei enorme verwachtingen. En dat is, een, dat is heel problematisch. En het heeft hier en daar de zaken op scherp gezet. Uh, dat, dat is een ding dat zeker is. En dat heeft er uh, niet aan bijgedragen. Maar het heeft toch wel iets aan de waarheidsvinding gedaan. Er zijn bepaalde zaken die zijn boven uh, water gekomen. Komen. En ik denk dat vooral de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn. Als je nu kijkt naar het internationale strafhof ook, dat is natuurlijk vaak een bijna onmogelijke taak. En wie staan er op het ogenblik voor het internationale strafhof terecht? Dat zijn in de eerste plaats zijn dat de rebellen. En de staten zijn altijd bereid om rebellen over te dragen. Dat ligt natuurlijk voor de hand. En de, de, de straftribunalen zijn onder de curatelen van de... Uh, van de politiek. Dat heeft uh, Sir Geoffrey Nice ook terecht opgemerkt. En dat is iets waar je tot op zekere hoogte bij neer moet leggen. Tegelijkertijd moet je de hele tijd er wel naar streven. Kijk naar bijvoorbeeld Al-Bashir, de, de, de president van Sudan. Uh, die is nog niet opgepakt. Geen enkele Afrikaanse staat Marco heeft Tom, het
0: aangedurfd. Ik, uw stelling is meer zat er niet in. Verzoening tussen de mensen. Dat ja, ja. kun je gewoon nee. van zo'n tribunaal niet verwachten. Ik, ik dank... Nee, dat is niet een hoofdstelling. Ja. Ik dank u allen. Professor van der Beeld in Hoorn... Lena Tromp en Thomas van hier in de studio in Hilversum. Dit was Argos over 24 jaar Joegoslavië tribunaal.
7: Straks Radar met onder meer de vraag: waarom is het moeilijk in een flat? Een